0: Ja, herzlich willkommen beim ABS-Magazin. Ja, wie ist es wieder Mittwoch, habe ich festgestellt, nämlich in diesem Fall der 12 2020 Ganz viele Zweien drinnen in der Zahl. Sehr, sehr schön. Ja. Wir werden ja noch über andere Daten heute reden, <lacht> zum Beispiel den 28. März. Zum Beispiel, genau. Ja, das ABS-Magazin ist jeden Mittwoch hier auf Radio X um 16 Uhr zu hören. ABS steht für Arbeit, Bildung und Soziales und ist jeden Mittwoch, wie gesagt, hier um 16 Uhr. Ähm, unsere Sendung können nachgehört werden auf absmagazin.de und äh, ja, für euch ein Mikrofon ist der Andi und neben mir sitzt der
1: Timo, das bin ich. Genau. Hallo.
0: Geil. Timo, das ist unsere zweite Sendung, die wir zusammen machen. Dritte Sendung, kann das sein?
1: so Sowas in die Richtung. Ja. Genau
0: und wir haben heute ja heute wollen wir auch unsere Sendereihe nämlich starten und zwar findet nämlich am 28.3. der Action Housing Day in ganz Europa statt und auch in Frankfurt und da haben wir hier auch zwei spannende Gäste hier eingeladen und in dieser Sendereihe wollen wir aber ähm, ja aufzeigen, was geht in Frankfurt und auch in Umgebung äh, auch äh, ab im, zum Thema Mietenwahnsinn. Was, äh, wie sieht die Verdrängung äh, in den Städten aus? Beziehungsweise was kann da auch gegen die Verdrängung gemacht werden? Und dazu möchten wir euch, liebe HörerInnen, gerne einladen, ähm, da mitzureden und auch mitzugestalten, unser Programm. Und äh, da könnt ihr auch zum Beispiel jetzt schon auch gerne hier im Studio anrufen unter 069-299-71211. Und wir würden gerne von euch erfahren, was ist eure Mietenwahnsinnsgeschichte? Also was habt ihr sozusagen erlebt äh, zum Thema Verdrängung? Was für Mietverhältnisse habt ihr? Und das können wir natürlich auch gerne anonym hier sozusagen am, am Telefon machen, genau, unter 069 299 71 211.
1: Und äh, der Timo sieht so aus, als wollte er was sagen. Ich sehe so aus, als würde ich was sagen. Genau, falls euch das zu viel ist, jetzt einfach so spontan anzurufen und hier direkt quasi live zu kommen, direkt seitdem ich gerede noch mal kurz vorher mit uns, ähm, dann könnt ihr uns auch einfach eine Mail schreiben an redaktion.absmagazin.de und ähm, dann können wir uns auch treffen, und da in Ruhe nochmal drüber sprechen, was ihr denn so erlebt habt. Genau, wir kommen dann auch gerne mit einem Aufnahmegerät vorbei
0: und besuchen euch mal dann zu Hause und gucken, gucken uns das mal an, wie ihr wohnt sozusagen. Genau, also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt aber möchte ich unsere grandiosen Studiogäste hier vorstellen. Und zwar habe ich einmal hier die Mira Laut mit TH zum Schluss. Genau. Und einmal den Jakob. Ja, hi. Genau, und beide sind von der Kampagne Eine Stadt für alle. Und äh, wir wollen jetzt in dieser nächsten Stunde auch wirklich davon, äh, genau, von diesem Action Housing Day am 28.3. sprechen, was da überhaupt passiert. Äh, aber auch, was gerade aktuell äh, stadtpolitisch in der Stadt passiert. Also, äh, wie sieht es aus? Äh, was macht eigentlich die Vonovia ja gerade? Und was äh, wie sieht es überhaupt mit diesem Mietentscheid aus, der ja auch schon seit gefühlt äh, Jahren äh, im Raum steht, aber auch, äh, was passiert im, äh, im Europaviertel, was sind die aktuellen Luxusprojekte und äh, was geht in der grünen ab. Ja, viele Themen haben wir in dieser Stunde zu bearbeiten. Wahnsinnig
1: viele Themen, Ja, ich glaub, aber das, wir ja. haben eine Stunde lang Zeit. Ja. Uns geht da, leider muss man schon fast sagen, ja. ähm, das Thema nie aus, wenn es um teure Mieten geht, wenn es um Verdrängung geht. Ähm, aber, und das ist ja auch das Schöne heute, ähm, es ist ja nicht so, dass wir hier gegen ähm, irgendeine ähm, Machtreden, gegen die nichts getan wird, sondern ähm, ganz viele Initiativen, ganz viele Menschen, die ähm, versuchen, sich gegen teure Mieten entgegenzustellen. Und ähm, zwei davon ähm, sitzen heute hier. Ja,
0: das Ziel ist auf jeden Fall, so wenig Musik wie möglich zu spielen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, fangen wir doch einfach mal an. Vielleicht stellt ihr euch noch mal kurz vor. Ihr seid ja von der Kampagne Eine Stadt für alle, wem gehört die ABG. Das ist ja sozusagen ein ein Teil davon, von diesem ganzen Bündnis und genau, vielleicht erzählt ihr noch mal ganz kurz was über euch und auch was sozusagen, äh, kurz vielleicht auch noch mal was zu dem Tag selber und dann gehen wir mal so auf die einzelnen aktuellen politischen Themen ein.
2: Zu uns selber? Okay, ähm, ja, ich selber mache in der Stadt schon was seit den 1980er Jahren und das gibt es immer in großen Wellen. Früher waren es eher Büros, die die Leute verdrängt haben. Jetzt sind es teure Luxuswohnungen. Und ähm, das Bündnis oder das Netzwerk, wem gehört die Stadt, war der Vorläufer von einer Stadt für alle. Und aus dem hat sich das entwickelt seit 2011 jetzt schon, also schon neun Jahre
3: Genau, ich bin äh, noch nicht ganz so lange dabei, ähm, also genau jetzt seit einigen Jahren so ein bisschen in der Richterstadtbewegung Stadtbewegung aktiv. Und ähm, genau, jetzt aktuell sitzen wir hier für das Aktionsbündnis, was ihr schon angesprochen habt, äh, das Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Ähm, genau, und vielleicht können wir dazu einfach erstmal so ein bisschen was erzählen. Also genau, das Bündnis ist ähm, aus den Mietenwahnsinn-Protesten der letzten Jahre entstanden, die ja schon im Oktober 2018 und im April 2019 ähm, genau viele 10.000 Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen gebracht haben. Ähm, genau und aus diesem Zusammenschluss heraus ist das Aktionsminister entstanden, das jetzt für den 28.3. zum ähm, genau Housing Day, Housing Action Day aufruft. Ähm, genau, was im besten Fall ein europaweiter Aktionstag wird. Genau und da sind wir aktuell hier in Frankfurt äh, in den Planungen.
0: Ich würde jetzt eigentlich schon fast erstmal von dem historischen Kontext erstmal nochmal was erfahren wollen. Und zwar ähm, dass diese große Demo, die ja damals, diese Mietenwahnsinn-Demo, mhm. da waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Da kannst du nicht so vielleicht...
2: um die 8.000 bis 9.000. Also da streiten sich die Leute, wie viel es waren.
0: <lacht> genau, und das war ja ein Riesenbündnis. Aber nicht ja. nur aus Frankfurt, sondern also wirklich so hessenweit. Ne?
2: Genau. Also das wurde, da war Stadt für alle ein Teil davon, genauso wie es über Mietenwahnsinn aus Hessen war, die den Mietenwahnsinn stoppen wollen und die auch wiederum für diesen 28.03. aufrufen, wiederum mit Deutschen Mieterbund, also das ist der Paritätische Wohlfahrtsverband und so weiter, also größere, äh, Player, die auf diesem, in diesem Feld auch vorhanden sind und das auch tatsächlich alle am gleichen Tag sagen, wir machen was, was ein, was Besonderes ist. Das ist nicht üblich, das ist selten. <lacht> Der Fall.
0: Und das war ja, ähm, ich fand das, ich habe das als sehr bunt empfunden, einfach auch. Mm -hmm. ne? also,
2: genau.
0: also vor allem, ich glaube, damals war ja auch, äh, gab es ja das Problem auch in Rödelheim, gibt es ja immer noch äh, mit diesem Hochhaus, ne? Das, ja.
2: das Brentano Hochhaus.
0: Brentano Hochhaus.
2: Ah, wie heißt die noch? Stiftung. Sch Sch
0: <lacht> die hat so einen Namen. Ja,
2: die, ja, die hat, hat so einen damals, Namen.
0: Fällt genau. mir
2: jetzt gerade nicht ein.
0: Genau. Aber äh, das war auf jeden Fall ziemlich... Äh, Schaderstiftung.
2: Schaderstiftung, ja ah, genau. sehr gut. Genau, irgendwas mit Sch
0: Ja, genau. Das ist äh, ziemlich... Äh, ich habe das als ziemlich bunt äh, empfunden. Also gerade auch, weil viele Initiativen auch äh, aus dem Umland hier, hier extra hierher gekommen sind und angefahren sind und äh, haben so ein bisschen auch von ihrer Problematik halt berichtet. So, ne? mhm. Ja... Ähm, Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, was ist denn gerade aktuell in der stadtpolitischen Lage, was gibt es dort zu berichten? Vielleicht fangen wir mal beim Mietentscheid an, was, mm. was ist da gerade der aktuelle?
2: Ja, der Mietentscheid, also Stadtverlässler ist ja auch ein Teil von diesem Mietentscheidbündnis und der Mietentscheid wurde jetzt vom Magistrat, das ist CDU, Grüne und SPD abgelehnt. Das müssen sie noch der Stadtverordnetenversammlung vorlegen. Aber es ist sehr schwach, was sie da machen. Also die Stadt für alle hat ja den Text, der zu ihnen zugespielt wurde, veröffentlicht, was in dieser Ablehnung drin steht. Und das ist sowas von mau, dass man sich fragen muss, ernsthaft, was wollen die eigentlich? Also damit werden sie die Mietenwahnsinn nie bekämpfen. Anscheinend wollen sie es aber auch nicht, weil... Der Mietentscheid ist einer von den konkreten Sachen, die die Stadt Frankfurt machen kann. Nicht das Land Hessen oder der Bund oder so, sondern die, konkret die Stadt Frankfurt. Die ist in der Pflicht und muss das eigentlich umsetzen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, um das für die, die zusammenzufassen, die jetzt vielleicht noch nicht so wissen, was das direkte Mietentscheid ist. Da ging es eben darum, dass genau. die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die ABG, dazu gezwungen wird, zu Menschen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, auch zu den Verhältnissen, das zu mieten und dass alle, die ihre Neubauten nur noch Sozialwohnungen sind, das ist im Moment nicht der Fall. Und das wundert vielleicht auch, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, okay, städtische mhm. Wohnungsbaugesellschaft, aber nein, die baut nicht nur Sozialwohnungen, sondern die baut
3: auch relativ viel hochpreisiges, mittelpreisiges Segment. Genau. Ja. Und, und genau, was da vielleicht noch zu sagen ist, dass halt das Bürgerbegehren sehr erfolgreich war, also sie haben quasi die, die Grenze von 20.000 äh, Unterschriften auch überschritten und haben 25 oder über 25.000 Unterschriften hm. gesammelt. Ähm, genau. Und umso skandalöser ist eigentlich das Vorgehen der Stadtregierung, dass sie irgendwie über ein Jahr lang so eine Hinhalte- und Zermürbungstaktik fahren äh, Genau, die Initiative das darauf warten so. lassen. Ähm, ja. genau. Und, genau das, also, und das ist quasi kein Einzelfall das sieht man auch gerade, glaube ich, ganz gut in Berlin, wo die Initiative Deutsche Wohnen und Co. eignen, ähm, genau dasselbe Spiel von der Stadtregierung oder dem Senat erfährt. Ähm, genau. Deswegen, glaube ich, ist gerade der 28. ein ganz gutes Datum, da wieder ein bisschen mehr politischen Druck zu machen. Ähm, ja um das Ganze ein bisschen mehr zu befeuern.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz was sagen, wie, das, äh, wie dieser Mietendenkel in Berlin zustande gekommen ist oder beziehungsweise was da jetzt die aktuelle Lage ist?
2: Also das ist ganz interessant, weil ich würde das als einen Erfolg der Deutsch Wohn und Co. Enteignen-Initiative sehen, die einen solchen Druck aufgemacht hat, dass die Leute massenhaft unterschrieben haben, dass große Wohnungskonzerne über 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen, vergesellschaftet werden sollen. Und das hat in der Immobilienwirtschaft, in der Politik, bei den Gegnern dieser Politik, dass es Wohnen für alle braucht, einen Aufruhr produziert. Und daraus haben die dann ernsthaft überlegt, was sie machen können. Und Rot-Rot-Grün in Berlin hat dann tatsächlich diesen Mietendeckel aufgesetzt, der auch tatsächlich Absenkungen der Miete beinhaltet für Leute, wo es nötig ist, also wo das nicht mehr weitergeht. Das ist ähm, sehr gut, das sind immer noch Reformen. Das ist noch lange nicht die Änderung der Wohnungs- und Baupolitik, aber es sind immerhin Reformen in die Richtung, wo die Menschen einen Vorteil von haben und nicht ein Investor.
3: Genau, und ich glaube, also das erleben gerade ja irgendwie alle und alle schielen nach Berlin, dass da gerade irgendwie total viel passiert, was halt auch Auswirkungen genau auf das ganze Bundesgebiet oder auch internationale Auswirkungen hat. Also diese ganze Diskussion um äh, Enteignung und Vergesellschaftung ist ja irgendwie ein Quantensprung, der total cool ist. Also genau, ich finde es mhm. wieder wichtig zu sagen, dass natürlich auch so Mietendeckel und so, das sind einzelne Schritte in die richtige Richtung, aber ähm, genau, wir können auch nicht darauf vertrauen, dass das damit getan ist. Und äh, genau, wir müssen selber die Wohnraumkrise auch weiter angehen und da kämpfen. Äh, genau. Mhm.
0: Und es sind vor allem ja auch linke Zentren ja auch betroffen in Berlin, ne? Also Riegerer Straße fällt mir da immer als erstes ein, wo ja auch schon einige geräumt worden sind, mhm. beziehungsweise auch immer noch kurz vor, vor der Räumung eigentlich stehen, ja. beziehungsweise auch da noch Anklagen, Anzeigen und Strafverfahren und so verhandelt werden müssen. Das ist
2: ziemlich eskal, also eskaliert die Politik da auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, also wir müssen da sozusagen auch noch ein Auge drauf äh, halten. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ähm, das ist so ein bisschen so das eine, wir haben letztes Mal in der Tat mit Lisa gesprochen
2: ja.
0: von, äh, vom Mietentscheid und die hat auch so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich äh, dieser, ähm, was ist eigentlich äh, hier der Mietentscheid, was sind das überhaupt für Forderungen? Also ich weiß nicht, ob wir das nochmal kurz aufrollen wollen, was sind überhaupt die Forderungen genau?
2: Es sind drei Forderungen. Also einmal soll die ABG ausschließlich geförderten Wohnraum bauen. Zum zweiten soll sie den Leuten, die Anspruch auf ähm, eine Förderung haben, beziehungsweise soziale Wohnungen Anspruch haben, die Miete senken auf 6,50 Euro maximal, also das runter, was bei vielen nicht so ist. Und ähm, wenn eine Wohnung frei wird, soll sie genauso auch vermietet werden, sozial vermietet werden. Und eben damit würden in einem unglaublichen Tempo wieder Wohnraum hergestellt, der gerade in Massen aus der Sozialbindung fällt, also in tausender Weise. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man sich das anguckt, in Frankfurt suchen zehntausende Haushalte eine Sozialwohnung. Gebaut wurden geförderte Wohnungen, 156, davon 5, 45 Sozialwohnungen. Das ist lächerlich. Und in Hessen ist es nicht viel besser. Insgesamt in Hessen waren es 900 Sozialwohnungen, aber 5.000 fielen aus der Sozialbindung 2018. Dabei ist immer, wo die hinwollen. Die wollen das weghaben. Das wollen wir verhindern. Also wir wollen was ganz anderes. Wir brauchen ganz anderen Wohnungs- und Städtebaupolitik. Und auch eine, im Bestand eine andere Politik. Und da ist der Mietentscheid total wichtig.
1: Das Gerade. ist ja auch eine Besonderheit in Deutschland, dass, um das noch vielleicht dazu zu sagen, dass einfach Sozialwohnungen, die gebaut werden, meistens eben nur für mehrere Jahre, manchmal 10, 20, 30 mhm. Jahre ähm, Sozialwohnungen bleiben. Und dann fallen sie aus der Bindung. Die Investorinnen, genau. die das dann gekauft haben mit dem Geld ähm, vom Staat, ähm, können dann wiederum machen mit der Wohnung, was sie wollen. Und dann fallen sie eben aus der Sozialbindung, das ist eben dieses Prinzip.
2: Wobei das nicht in Gestein gemeißelt ist. Also diese Zeiten hat auch Rot-Grün mal in Frankfurt auf 100 Jahre gesetzt. Also es geht auch anders am Rottweiler Platz im Gutleut. Also es gibt sehr wohl verschiedene Arten in den letzten Jahrzehnten. Das ist noch alles gar nicht so lange her, wird aber immer kürzer, diese Sozialbindung, wie sie das nennen.
3: Genau, und was man sich da, glaube ich, auch einfach nochmal vergegenwärtigen muss, dass mittlerweile 49 Prozent der Frankfurter einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Ne? Also das ist die Hälfte der Stadt. Und ich glaube, da ist ganz logisch, dass man sich dann in die Forderung des Mietentscheids stellt, dass irgendwie nur hundertprozentiger Neubau an Sozialwohnungen da irgendwie helfen kann. Und aktuelle Beschlüsse der Stadt, genau zu 40 Prozent Neubau Sozialwohnungen zu bauen, sind da eher, genau, Tropfen auf den heißen Stein und werden an dieser Wohnraumkrise nichts ändern. Deswegen müssen da irgendwie radikalere Maßnahmen gefordert werden
0: da frage ich mich ne, also man hört ich habe das schon häufiger gehört dass so viele menschen eigentlich einen anspruch auf äh, sozialen wohnraum haben was passiert denn dann mit den menschen die keine wohnung mehr bekommen also die, die hm. dann eigentlich ja verdrängt werden
2: die werden verdrängt und ähm, müssen immer weiter außerhalb um die stadt herum suchen und müssen dann wenn sie in der stadt arbeiten pendeln was noch mehr kosten noch mehr ressourcen verbraucht also das ist Sozial ist es ökologisch in jeder Hinsicht völlig irrsinnig. Also bringt das Gegenteil, aber es bringt halt Investoren Geld. Das darf man nicht vergessen bei der Güste. Und,
3: Und das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, wenn man sich dann mal anschaut, was in Frankfurt denn so wirklich gebaut wird. Also gerade dieses Jahr öffnen jetzt oder werden zwei Luxusriesen fertiggestellt. Einmal der Grand Tower am Güterplatz, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und der 140 West, ähm, genau, auf dem ehemaligen Gelände des AfE-Turms in Bockenheim, das sind genau riesige Luxushochhäuser, ähm, die kein Mensch braucht. Also nicht mal die Reichen. So, das sind meistens halt irgendwelche Kapitalanlagen, ähm, die wenigsten wohnen da wirklich drin. Und ähm, genau, das zerstört gerade irgendwie so die Stadt. Ja. Hm. Das ist Wahnsinn.
0: Ich habe, ich hab das, ich hab das äh, diesen Bau von diesem äh, Grand Tower im äh, Güterplatz irgendwie das hat man ja gesehen, weil man da auch häufiger irgendwie vorbeikommt. Und äh, das ist Wahnsinn. Das ist, was, was das für ein ist? Gerät ist. Also <lacht> ja, ich habe mich dann schon echt gefragt, wer wohnt da eigentlich. <lacht> habe ich mir schon, ja, mich schon öfters gefragt. Ähm, genau, da, da kommst du jetzt sozusagen auch auf dieses, diesen Punkt, den wir ja vor im Vorgespräch ja schon irgendwie ähm, angesprochen haben mit den Luxusprojekten, die hier gebaut werden sollen. Wie sehen diese aus?
3: Wer sind die Investoren? Kannst du was dazu sagen? Ähm, genau, also bei den beiden Türmen ist ja nun mal jetzt der Fall, dass die schon stehen, aber es werden ja auch nicht die letzten sein. Äh, genau, und so ein prominentes Beispiel, was da gerade aktuell auch ähm, oft thematisiert wird, ist, sind die Auseinandersetzungen um die Grüne Lunge in Bornheim. Ähm, Genau, da gab es auch schon einigen Protest oder hat sich schon viel geregt. Unter anderem auch die Fridays for Future Bewegung, die sich quasi mit den Protesten solidarisiert. Es gibt eine äh, Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt einsetzt. Ähm, genau, das ist eine Grünfläche, die äh, nördlich vom Güntersburg Park liegt. Ähm, genau, eine Gartenanlage, die jetzt quasi platt gemacht werden soll, weil ein großer Investor dahinter steht, der da gerne Wohnungen bauen würde. Das ist die Instone Real Estate. Ich glaube, zweitgrößte mhm. Projektentwickler in Deutschland was Immobilien angeht, genau, und die wollen da zusammen mit der ABG Wohnungen errichten. Es gibt noch keinen konkreten Bebauungsplan, aber genau aller Voraussicht nach werden das auch wieder teure Luxuswohnungen. Und man muss dazu sagen, dass genau diese 40-Prozent-Quote von Sozialwohnungen da tatsächlich auch entstehen könnte, ohne dass jetzt quasi diese Grünanlage plattgemacht wird, weil es schon versiegelte Flächen gibt, die dafür ausreichen würden, genau. Die anderen da.
2: könnte man sich sparen. Genau, und die
3: anderen könnte man sich gleich sparen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall so ein Fall, den es sich wahrscheinlich lohnt, irgendwie ein bisschen weiter anzugucken. Also gerade Insta und als Akteur, weil die ähm, auch sonst in Frankfurt bauen. Und mhm. ähm, gerade diese grüne Lunge, weil es auch total spannend ist, dass da irgendwie verschiedene Kämpfe zusammenkommen. Also einerseits irgendwie genau lokale Bürgerinitiativen, die für den Erhalt kämpfen, aber eben auch Menschen aus der Klimarechtigkeitsbewegung. Genau. Und da kommt viel zusammen. Und äh, genau, es lohnt sich, da einzumischen.
0: Und da gab es ja jetzt auch schon, also wir haben jetzt hier auch schon sehr häufig auch von der Grünen Lunge auch immer wieder berichtet und ähm, auch hier Gäste von Fridays for Future auch immer eingeladen, die davon erzählt haben, da gab es ja dann auch eine Öffnung von, von der Grünen Lunge, dass man da auch sozusagen als Passant da einfach mal sich anschauen kann, was mhm. da überhaupt los ist und das ist ein sehr nettes Örtchen. So, Also man kann da auch einfach, dann noch im Spätherbst bin ich da mal hingegangen habe mir Äpfel gepflückt. Also ja, also... <lacht> Also das ist äh, ist da sozusagen auch irgendwie möglich, dass man da ähm, auch einfach mal vorbeischauen kann und sich das einfach anschauen okay. kann. Ähm, ja, äh, ich würde jetzt noch mal so ein bisschen äh, aufs Historische wieder sozusagen zurückgreifen, weil da geht es ja sozusagen immer los, äh, und zwar zum Europaviertel und äh, wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja vorher Brachland war und eigentlich da überhaupt nichts war und eigentlich nur Schienen sozusagen. Und ja,
2: Schienen- und Güterplatz, Güterbahnhof Güter oder Güterumschlagplatz. Das heißt auch genau gleichzeitig Allgemeingut, also Allgemeingut der gesamten Bevölkerung, nicht von der Bahn, weil die Bahn gehört ja auch eigentlich allen, <lacht> theoretisch. Und, Man muss ja dazu
0: sagen, die Deutsche Bahn ist ja nicht so, wie sie jetzt sozusagen, gab es ja früher nicht so, wie sie jetzt war, sondern die ist ja erst mit der Privatisierung sozusagen entstanden. Genau. Ne?
2: Ja, das genau. Diese Privatisierungswellen gibt es ja schon länger. In, in Frankfurt sollte auch mal die U-Bahn privatisiert werden. Das ist glücklicherweise verhindert worden. Mittlerweile stellt sich ja bei vielen Privatisierungssachen raus, dass das viel teurer ist, als das, wenn es anders bleibt. Aber was bei, der, bei dem Verkauf von Grund und Boden im Europaviertel ähm, richtig krass ist, ist halt, dass es allgemeingut ist und komplett privatisiert worden ist. Und nur Leute da Geld mitmachen, wovon die Leute, die aber in der Stadt die Wohnung brauchen, nichts haben. Großteils. Es gibt einen einzigen Block, der tatsächlich Sozialwohnungen gebaut hat. Ansonsten nur hochpreisig. Oder es steht leer, weil das kann man sehen, wenn man nachts mal durchläuft, wo sind um 8 Uhr abends vielleicht noch über, wenn es dunkel ist, Lichter an. Und das, ähm, das ist ein geplanter Luxusleerstand, den man da hingestellt hat und ist in einem riesigen Ausmaß und ist noch gar nicht fertig. Das wird ja noch weitergebaut. Und da ist steht der Grenntower, das ist dieser eine Luxus-Hochhausturm, diese ganzen Leute, die daran Geld verdienen, kannst du gar nicht alle aufzählen, weil das unglaublich viele sind. Und es wird immer ständig verkauft. Also wenn du dann einmal gedacht hast, du hast durchgeblickt, dann ist schon wieder der nächste Verkauf dran gewesen. Also so einfach ist das gar nicht. Aber wer natürlich äh, maßgeblich da ist, ist es die CAIMO heißen, die, glaube ich, die, die diese ganzen Flächen von der Bahn verkaufen. Das ist die Bahn Real Estate, wie sich das nennt. Ja.
0: Und, ähm, und da ist es, äh, muss man ja dazu sagen, ähm, dass es ja eigentlich sozusagen allgemein gut ist. Äh, mhm. Und dass das ja dann äh, verkauft worden ist, hast du gesagt. Und ähm, kannst du da so ein bisschen sagen, was da so vielleicht die rechtliche Grundlage ist, auf welche Grundlage das sozusagen basiert, dass sie das überhaupt so machen dürfen? Also gibt das, es da überhaupt eine rechtliche Grundlage oder ist, oder ist da was einfach es ausgehebelt Es gibt rechtliche worden?
2: Grundlagen, die in den 90er Jahren eigentlich ähm, Anfang der 90er und nochmal in den 2000er Jahren so stark verändert worden sind, dass das möglich ist. Das war früher nicht möglich. Es war auch früher nicht möglich, solche Sozialwohnungen zu verkaufen, so wie das heutzutage möglich ist. Das hat sich alles, ähm ich kann jetzt nicht die Gesetze aufzählen, aber ich weiß, dass das ähm, in Schüben immer wieder mit den Privatisierungswellen die Gesetze dazu angepasst worden sind, die die Investoren brauchten. Ja. Und das hat sie jetzt, äh, mittlerweile gibt es ja eigentlich nichts, was man nicht verkaufen kann, was ähnlich äh, verhökert wird auf dem Markt. Wenn man jetzt den größten wie Blackrock nimmt, ich weiß nicht, was die nicht kaufen oder verkaufen, das geht automatisch. Ich glaube, 60 Prozent deren Sachen verkaufen die e maschine
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt das Beispiel im Europa -Viertel ja auch ganz gut eure Kritik, die ihr auch zum Beispiel jetzt an der Bebauung der grünen Lunge habt, mhm. dass dort ja schon gebaut wird. Und ich denke, ihr stimmt ja auch dazu ein, dass mehr Wohnraum auch gebraucht wird. Aber das Problem ist eben, dass dann einfach unglaublich wahnsinnig teurer Wohnraum entsteht, mhm. der eben für viele Menschen dann nicht bezahlbar ist und denen überhaupt nichts bringt.
2: Vor allen Dingen bleibt es dabei nicht, wenn teure Wohnungen irgendwo gebaut werden, zieht es den Mietspiegel hoch. Das ist das, wonach die Vermieter bemessen dürfen, wie hoch sie ihre Miete erhöhen dürfen. Und ähm, wenn du nicht gerade einen sehr netten Vermieter hast, der sie gar nicht erhöhen will, dann dürfen die alle andauernd, ohne einen Handschlag an den Häusern zu tun. Und das betrifft zum Beispiel genau das daneben liegende Gallus, wo ganz viele Menschen leben, die auch wenig Geld oder weniger Geld haben. Und das, das ist ein Kreislauf hier in der Stadt, der immer, oder eine Spirale, die immer höher wird.
3: Mhm. Und das ist ja gleichzeitig aber auch immer so das Argument, was dann aus der Immobilienwirtschaft kommt quasi, wenn es dann um so Enteignungsvergesellschaftungsforderungen mhm. oder Mietendecke geht, ähm, genau, dass das Investoren verschreckt und nichts mehr gebaut wird. Also diese Mehr vom ständigen Neubau ist äh, totaler Unfug, weil natürlich nicht das gebaut wird, was gebraucht wird. So. Ähm, ja. Und da irgendwie so ein Schein oder irgendwie man sich an so ein Naturgesetz des Marktes klammert, dass der schon alles regelt. Aber ähm, genau, dass das nicht stimmt, stellt sich halt irgendwie schnell heraus und, die Bevölkerung ist da meistens schon einen Schritt weiter, weil sie halt irgendwie die Auswirkungen von diesem Märchen äh, tagtäglich ausbaden müssen. Genau. Da muss ich kurz ein bisschen grinsen
0: mit, dass der Markt sich automatisch reguliert. Ja, äh, ähm, Eigentlich war doch auch die Devise von der ABG-Kampagne, dass sie dort im Europaviertel ich glaube 30 oder 40 Prozent äh, sozialen Wohnungsbau bauen wollte. Ähm war da nicht mal was? Ich habe da irgendwas gehört. Nee,
2: es ist... Nee, das war von uns nicht, aber es gibt in den Ortsparäten und so sowas mit den 30 Prozent, wo die Ortsparäte in der Zeit, wo das gerade diese ganze Privatisierung hochging und ähm, eins nach dem nächsten weiterging froh waren, wenn irgendein Investor gesagt hat, ich stelle diesen 30 Prozent sozial geförderten Wohnraum her. Das war dann nicht nur Sozialwohnung, sondern auch Mittelstandswohnung. Hm. Aber das ist nicht unsere Forderung.
1: Jetzt sind wir ja gerade im Europaviertel, wollen wir gerade einen Schritt rüber machen ins Gallus. Mhm. Ähm, dort gibt es ja die Eisenbahn, Eisenbahnwohnungen, also die, genau. ähm, wo früher ähm, ArbeiterInnen viele viel gewohnt haben, auch teilweise immer noch wohnen, ähm, Mit da, ehemals muss man jetzt leider zum Teil sagen, in sehr günstigen Mieten. Ähm, die wurden von der Vonovia gekauft.
2: Ja, also es gibt da zwei große Blocks, die von der Vonovia sind. Es gibt auch noch andere Wohnungsgesellschaften im Gallus, die da ähm, Wohnungen haben. Und diese Mieter und Mieterinnen müssen sich wirklich krass wehren gegen diese Wohnungsgesellschaft, weil die eigentlich andauernd irgendein Gesetz bricht und dann versucht, damit die Mieten wieder hochzuziehen. Also zum Beispiel Beispiel in der Knorrstraße Aufzüge, die im Zwischenstock halten, also für einen Rollstuhlfahrer völlig ungeeignet werden, weil sie vor der Treppe enden, eigentlich nur für oben sein sollen, aber sie wollten ja, dass die das alles mitbezahlen. Also die Mieterinnen, die davon nichts haben, sollten den Aufzug für das oberste teure Stockwerk, das im Dach entsteht, mitbezahlen. Genauso wie sie mitbezahlen sollten die Dämmung oder irgendwas, weil Modernisierung im Gegensatz zur Instandhaltung umgelegt werden kann auf die Miete auf Dauer. Momentan 8 Prozent, früher waren es mal 11 Prozent, das ist immer noch zu viel, weil die Leute, die da leben keine Sch äh, Sprünge in ihren Einkommen haben wie vielleicht andere Leute in den Banken oder in den anderen Tauern, die es hier gibt.
3: Genau, aber ich glaube, was da auch einfach wichtig hervorzuheben ist oder was man, glaube ich, so in diesem Gespräch schnell vergisst, weil es sich nach vielen Problemen anhört, die es gibt ja, ja. und die gibt es ja auch, ähm, aber gleichzeitig ist genauso wichtig zu betonen, dass sich diese Menschen eben auch wehren und zusammenschließen und äh, kollektiv organisieren gegen diesen ganzen Wahnsinn. Und genau das soll ja der 28.3. auch ein bisschen zeigen. Also gerade auch hier in Frankfurt verfolgen wir damit das Ziel, irgendwie die verschiedensten Initiativen aus der rätow oder Mieterbewegung zusammenzubringen, die vielleicht auch ganz verschiedene Aktionsformen haben, aber die alle legitim und notwendig sind, um genau da Druck aufzubauen.
0: Bevor wir sozusagen auf diese ganzen, ja, bevor wir auf diese ganzen Initiativen äh, zu sprechen kommen, Hören wir erst noch mal ein Musikstück, was sich hier die Mira laut äh, gewünscht hat. Und das, <lacht> da fangen wir jetzt einfach mal mit an, gell? Ja, das war New Model Army von, das Lied heißt Vagabonds. Und äh, du kannst noch ein bisschen was dazu sagen, Mira.
2: <lacht> ja, nur kurz. Ich finde, das Lied passt ganz gut zu den Kämpfen, die, die städtischen Kämpfe, weil du bei Mieterinnen sind ganz viele Menschen, die auch älter sind, die schon in Rente sind, die sich jetzt wehren müssen, obwohl sie gedacht haben, dass sie ihr Lebensamt in Ruhe verbringen können, was überhaupt nicht der Fall ist. Und da ist diese, diese Zeile, we are old, we are young and we always together, einfach ein schöner Zusammenhang, der auch für die Proteste und Kämpfe, die wir für den 28.3. zusammenbringen können, passt.
1: Ja, wir sind hier auf Radio X, ihr hört das ABS-Magazin und heute geht es, wie Mire gerade schon gesagt hat, um den 28.03., aber nicht nur, sondern auch um das Thema Wohnen, um Mieten, Wahnsinn, um ähm, Kämpfe gegen steigende Mieten. Und wir haben noch eine Bitte und zwar, falls ihr uns gerade hört oder, son oder auch in der Wiederholung ähm, und ihr habt selber eine Mietenswahnsinnsgeschichte. ihr wurdet vielleicht gekündigt, habt eine völlig unverhältnismäßige ähm, Mieterhöhung bekommen, was auch immer, und ihr wollt das erzählen, dann ähm, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ruft uns an, jetzt, ähm, die im Studio, das ist die 069-299-71211, oder ihr schreibt uns eine Mail an, redaktion.absmagazin.de und dann können wir uns nochmal treffen und uns dann nochmal in Ruhe drüber Gedanken machen. Also die Telefonnummer, falls ihr eure Geschichte erzählen wollt, 069 299 71211.
0: Ja, und jetzt wollen wir direkt äh, nochmal zum Thema äh, kommen. Oh, da kommt schon direkt der erste Anruf. <lacht> 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 Oder? Ja, doch. Ja, gucken wir mal, wer da dran ist am Telefon. Hallo, wer ist denn am Telefon?
4: Hallo. Gute. Cool. Also aus dem Bahnhofsviertel. Also, wir haben in zehn Jahren, wie ich hier wohne, hatten wir schon die dritte oder vierte oder fünfte Hausarbeit und die sind so Heuschrecken. Und die letzten, jetzt haben wir endlich mal einen Hausmeister, weiß sogar die Telefone, mit der was macht, der sogar von der Eintracht ist. Ich, ich bin vom OFC, wenn ich sowas gehört. Und was haben sie gemacht? Die haben einen Teppich eingebaut, der wurde voller Woll gepinkelt, vollgekackt, äh, Wasserschad und so weiter. Teppich wieder rausgerissen. Dann die Zwischentüren haben sie rausgemacht, das heißt man kommt nicht mehr, wenn unten die Haustür offen ist, dann rennen da so Leute rein und raus, dann könnt ihr direkt zu deiner Wohnungstür, ja, das heißt du musst deine Wohnung echt verrammeln, Einbruchschutz machen, dann, äh, ja, wenn du, wenn du Pech hast, deinen Schlüssel verlierst, hast du richtig Pech gehabt, da kommt dann auch keiner, dann musst du selber zum Schlüsseldienst, musst alles selber machen. Und früher hast du den Klodeckel ersetzt bekommen, wenn du, wenn du zu fett warst, hast du drauf, gesetzt, ist irgendwann gesprungen. da hat der Hausmeister noch im Haus gewohnt. Der hatte auch eine Schutzwaffe, durfte der auch, weil die Jungles immer rumrennen. Da wurde dann abgeschlossen, dann weil die Jungles durch das Haus haben dann unten den Keller gekackt. Dann der Speicher ist jetzt, wurde eingebrochen, haben Leute drin gelegt, jetzt haben sie einfach das Türschloss aus Speicher gewechselt. Jetzt kommst du als Mieter noch nicht mehr mehr an deinen Speicher. <lacht> Jetzt hab ich, wurde in meinen Speicher, bevor er eingebrochen ist, wurde eingebrochen Speicher, jetzt wenn dann der Zettel kommt, ja was wurde da alles geklaut, ich kann doch nicht mal und kann feststellen, was da alles geklaut worden ist, weil ich gar nicht an den Speicher kommen. Dann haben sie Mäuse gehabt, Kakerlaken, alles, ich habe ja alles voller Gift, wenn du hier irgendwas äh, ja. findest, außer die Ohrschmalze das ist, kriegst du Durchfall. Ja, also ich bin auch noch schwer ne? schwerbehindert, also mieten waren ist geil und die haben uns dann die Miete erhöht, mir ist es egal, meine Mutter ist Betreuerin für mich und dann geht es über Sozialamt und ich habe auch, dann haben sie noch Wasserabrechnungen, da mussten auf einmal das ganze verklagt 1000 Euro mehr und so oder 3000 Euro, manche haben es bezahlt, dann haben wir hier Mietschulden, die rausziehen, da unsere so Baustelle, also hier Bahnhofsviertel. Terror hoch 10, also Oskar Schinderhaus ist geil für Mieten. Leute. Deswegen gehe ich auch zu dem, unterstütze Solidarische Gallus. Höre natürlich Radio X auf der 91,8 und sage nochmal die Telefonnummer 00496929971211. Macht weiter mit eurem Sinn. Ich unterstütze euch, wenn ihr mir Flyer gibt. ich verbreite das. Hört Radio X und stoppt den Wahnsinn, weil ich bin selber Wahnsinn, ich bin schwerbehindert, deswegen... Meshuganes, manisch. ja, Und da brauche ich nicht noch so einen Wahnsinn, der mir aufokturiert wird von anderen Leuten. Da brauche ich lieber ein freies Rad, was mir zuhört. Also, macht weiter. Tschüss. Viel, viel vielen, vielen Dank, Dank, Frankie.
0: Mach's gut und ciao. Ja, das war Frankie, der hat uns hier spontan angerufen. Vielen Dank, Frankie, dass du angerufen hast. Ja, war auf jeden Fall eine krasse Story. Bahnhofsviertel ist auf jeden Fall auch ein Thema. Eigentlich wollten wir ja zum Action-Housing-Day, aber ich würde kurz vielleicht noch das Bahnhofsviertel ansprechen. Da hatten wir ja auch im Vorgespräch noch ein bisschen darüber gequatscht. Ja, Kakerlaken und Mäuse sind dort auf jeden Fall ein Dauerthema. So. Das ist so das eine natürlich. Das andere ist natürlich halt auch die Drogenszene, die dort schon Jahrzehnten vorhanden ist. Und auch die Stadt da eigentlich keine richtige Methode dafür findet. Und jetzt die großen Investoren kommen und äh, hier ähm, dort einschlagen wie eine, ja, wie eine Bombe eigentlich. Ne? Und äh, versuchen da die Leute zu verdrängen. Ähm, die, die Häuser werden renoviert.
1: Und, äh, und äh, ja, die Preise werden halt teurer.
2: Die Miete werden teurer.
1: ja Und was ich auch rausgehört habe, ist, wie ähm, VermieterInnen, ähm, EigentümerInnen, die das Haus dann kaufen... Ähm, einfach einsparen. Der Hausmeister wird plötzlich nicht mehr bezahlt. Das ist natürlich auch, da kann die Miete gleich bleiben, aber trotzdem verschlechtern sich die Lebensverhältnisse total. Und für die VermieterInnen bedeutet das dann auch wieder höhere Profite.
2: Und bei den... Ähm Menschen, die drogenabhängig sind, das ist natürlich ein Problem. Und gleichzeitig äh, macht die Stadt aber auch was, was äh, das Problem regelrecht verschärft, indem sie Leute zusammenschiebt, meistens in der Taunusstraße oder so, aber wirklich so zusammendrückt regelrecht. Und gleichzeitig aber auch ähm, die Leute, die sich darum kümmern, die, die ähm, der Druckraum und so weiter. Es gibt da wirklich engagierte Leute, die ganz schön viel tun, ähm, da arbeitet ein Teil der, der Polizei komplett dagegen. Durch dauerhafte Razzien, was weiß ich, wo, wo wirklich eine, ein, ein, ein Dauerausnahmezustand geschaffen wird, der überhaupt nicht mehr händelbar dann auch wird für alle möglichen Leute, das ist klar. Aber deshalb, das, da ähm, das stellt man dann Gruppen gegeneinander, weil das ganz praktisch ist, um alle irgendwen dann rauszukriegen. das ist das schlechteste von den Methoden, die es gibt.
0: Genau. Und eigentlich, ähm, wäre ja da so ein bisschen die Lösung auch dafür, dass man da mehr ähm, Hilfestellung auch den ähm, ja. Menschen gibt, die betroffen sind. Also den, den Betroffenen sozusagen eine höhere ja. Hilfestellung gibt, damit sie auch dort nicht unbedingt äh, verweilen müssen. Aber nein, sie werden halt weiter verdrängt und eigentlich ja. hin und her geschoben. Ne?
2: Genau, und das gab es mal anders. Also mhm. es gab ähm, immer wieder mal Wellen, wo in der Stadtpolitik eine etwas andere Politik gefahren wurde, was auch die Menschen angeht, die... Ähm, auf Drogen sind. Aber jetzt ist es, äh, fängt wieder eine rein polizeiliche Repressionsschiene an. Die hat überhaupt keinen Zweck. Die wird nur mehr Elend produzieren.
0: Genau. Zu nennen zum Beispiel ist da ja diese konzertierte Polizeiaktion, die ja sozusagen auch jetzt in den ja. letzten Monaten da auch ein großes Gehör gefunden hat. Ne? Ja.
3: Genau, und da gab es ja auch schon große Kritik quasi aus der ähm, genau, von Mitarbeitern der Drogenhilfe in Frankfurt, ähm, die das Vorgehen der Polizei da auch scharf verurteilt haben. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass gerade im Bahnhofsviertel ja auch nicht nur ähm, Drogenkonsumenten trifft, sondern auch People of Color und migratisierte Menschen, ja. die da von tagtäglichen Schikanen und Racial Profiling irgendwie betroffen sind. Und ich glaube, das muss man auch immer mitdenken. Also wir haben jetzt eben gerade viel über Wohnen und Mieten geredet, aber ähm, genau gerade dieses Spektrum von Recht auf Stadt ist natürlich viel wichtiger. Also da kommen auch so Themen wie Bewegungsfreiheit innerhalb des städtischen und urbanen Raums irgendwie auf, ähm, wo man halt eben sieht, dass sich nicht alle gleichermaßen in der Stadt bewegen können, auch wenn ja alle leben, so. Ähm, genau, wir alle vier sitzen jetzt irgendwie als weiße Person können relativ unbehältigt äh, durch die Stadt laufen oder durchs Bahnhofsviertel. Ähm, genau, anderen geht das eben anders.
2: Und, und stehen auch, dann gleich an der Wand. Genau, und gleichzeitig gibt es
3: da ja aber auch wieder Orte, an denen quasi dagegen mhm. vorgegangen wird. Also gerade im Bahnhofsviertel, genau, wir wollten jetzt schon die ganze Zeit über den 28.3. reden, vielleicht machen wir es ja gleich wirklich. Aber ähm, genau das Bahnhofsviertel wird auf jeden Fall auch eine Station sein, weil es da ja durchaus auch Projekte und Initiativen gibt ähm, und Organisierungen von Menschen, die äh, betroffen sind und die sich dagegen wehren. Also beispielsweise ist da der Community Space unten im Nika, also ähm, genau, ein selbstorganisiertes Wohnprojekt ähm, im Bahnhofsviertel. Da unten drin ist ein Raum, in dem sich verschiedene antirassistische Gruppen äh, oder betroffene Gruppen zusammengeschlossen haben. Genau, unter anderem auch der Förderverein für Sinti und Roma, ähm, genau, die auch der aktuell... Beratung
2: eine, macht, ne? Genau, die machen
3: da Beratung und kämpfen auch aktuell für ein Kultur- und Gemeindezentrum. Ja. Ähm, die werden auch wahrscheinlich alle, ja, höchstwahrscheinlich dem auf der, auf der, ja. an dem Tag sprechen. Genau. Ja, ja. Definitiv. Genau, wir müssen so ein bisschen vorsichtiger Zeit sein mit Ankündigungen. Wir reden ja gleich nochmal drüber, aber genau, wir sind gerade noch so in den Planungen auf Hochtouren und deswegen, ja.
0: Wir kriegen ja gerade noch ein Telefonat rein. Ach. Hallo, wer ist ja, denn am Telefonat?
4: ich muss so. also.
0: oh. muss noch nochmal vom Radio weg, ja, genau.
4: Okay, ich gebe mal Vorraum. Warte kurz. So. Also, ich bin ja Polizeisportler, ich kann ja mit den Kollegen reden. Also ich hab da kein Problem, nur du musst die Bade auch gewiss kleiden. Ich trage immer eine Schutzbrille, damit mir kein Bier trinkt, der ins Auge spuckt. Ich trage immer meine Kleidung, wo ich meine Taschen habe, dass ich nichts verliere, meine Feuerzeuge, und so also weil ich jetzt ja Tabakraucher bin. Aber ich kenne das Problem. Was meinst du hier unten? Du bist, du bist als, als Anwohner, bist du, hast doch nicht mehr geschafft, runter in die B-Ebene zur Apotheke zu gehen, ohne dass du da, wie gesagt, durch Hundertschaften durchlaufst. Das war richtig krass, aber ich finde das gut, weil was hat es mir gebracht? Unten bei uns am O'Reillys, da wurden wurde der, wurde die Bodenplatten wurden neu gemacht und so weiter. Das wurde alles gemacht. Man muss halt eben dann einfach warten, nur wenn man verzweifelt und nicht mehr kann, ja, dann sollte man sich an die Öffentlichkeit wenden. Ich bin nicht verzweifelt. Ich kann helfen. Ich habe ja, mit der Haushaltung stehe ich gut. Mit der Polizei stehe ich gut. Ich rufe auch beim Polizeisprecher an und rufe da an, falls es Falschparkungen bei den Mülltonnen gibt und so weiter vom Ich rufe einfach an und beschwere mich. Und da ich ja als eine als psychisch krank, hat das auch keine Auswirkungen. Ja, und ich kann auch sagen, wenn man eine Katze sucht am Goethe und die ist entlaufen und eine Streifen kommt vorbei, dann kann ich sie sagen und dann sagt man komme der jetzt besoffen, ist doch okay. Aber ich kein trinke und Antialkoholiker bin von den Arzt, ich bin sozial und ich habe auch SPD gewählt. Und deswegen, kann man kann ruhig im Radius anrufen, 201, die hotline und kann sagen, ja, grüße an Peter die Feldmaus und Petra die Feldlaus, ja, weil man ja kein CDU-Wähler ist. Ja das sage ich, du nicht. Ja. Du musst aufpassen. Aber mach dir nicht so viel in die Hosen. Red einfach. Das ist ja alles live. Also du hast Rederecht. Ich gebe dir hiermit von der Programmkommission, der internen, von der Telefonkommission das Recht zur Ankündigung. Okay, cool. Mach dir ja. in die Hosen.
0: Okay, danke, danke schön. Mach's gut. Danke. Also das war jetzt aber sozusagen die Gegenüberstellung sozusagen von von ja, von ja dieser Problematik, aber genau, ich, ich glaube, man muss auch hier nochmal differenziert sehen, was ist der Ursprung des Problems, so, ne? also woher kommen diese Probleme, warum ist das Bahnhofsviertel so, wie es ist und äh, Genau, das sind nochmal soziale andere Fragen. Vielleicht können wir das vielleicht beim nächsten Mal machen, weil wir haben ja, wollen ja heute sozusagen mit dieser Sendung, ja, diese Sendungsreihe starten. Was ist äh, der Mietenwahnsinn äh, zum Action Housing Day am 28.3. Und da fangen wir am besten jetzt mal direkt mal ein.
1: Genau, wir schaffen es wirklich, wir haben uns in sehr, sehr großen Kreisen um das Thema herum bewegt. <lacht> ähm, jetzt sind wir da. Trauen
0: wir uns? Ja, wir trauen uns.
1: 28.3. Was ist los?
2: Was ist los? Also es ist ein europaweiter Tag, wo mobilisiert wird gegen den Mietenwahnsinn, gegen Zwangsräumungen, gegen alles, was in diesem Feld los ist, was wir ja gerade ausführlich an vielen verschiedenen Punkten beschrieben haben und wollen, dass die Angst die Seite wechselt. Das sollen die Investoren sein, die sich nicht mehr trauen. Das sollen die Politiker sein, die sich nicht mehr trauen, solche, so eine Politik weiterzumachen. Und nicht die Mieterinnen und Mieter, nicht die Obdachlosen, nicht die Leute, die verdrängt werden, die Leute, die ver, ähm, vertrieben werden von öffentlichen Plätzen, die Angst haben müssen, sondern es muss genau umgekehrt sein. Und dafür soll der 28. Dritte viele Kämpfe zusammenschieben, die es hier in der Stadt gibt, aber auch darüber hinaus, wie in Hessen und so weiter.
3: Genau, und da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir damit ja jetzt auch nicht bei Null anfangen. Also gerade, wir haben am Anfang schon mal kurz überredet, dass sich ja gerade in der letzten Zeit wahnsinnig viel getan hat. Und ähm, zumindest ich das Gefühl habe, dass sich die Angst auch, äh, dass die Angst allmählich die Seiten wechselt. Also, dass die Immobilienwirtschaft da wirklich irgendwie, genau, Angst vor der DDR 2.0 bekommen, weil äh, Privatwohnungen äh, vergesellschaftet werden sollen. Ähm, mhm. Genau, also ich glaube, wir sind irgendwie bei einer Diskussion, die sehr weit ist und da müssen wir weiter ansetzen und den Druck erhöhen. Ähm, genau, und dafür ist der Tag gedacht. Und gerade auch irgendwie die Vielfältigkeit dieser Recht auf Stadt- und Mietenbewegung irgendwie abzubilden. Ne? Also, ähm, wir haben jetzt irgendwie über viele Beispiele geredet. Ähm, und genau das macht die Bewegung, glaube ich, auch aus, dass es halt eben einerseits Initiativen und Gruppen gibt, die sich in ihren Wohnhäusern, in den Stadtteilen organisieren und sich gegen die Probleme vor Ort wehren. Ähm, genau, es gibt Gruppen, die beispielsweise derstehende Wohnhäuser sich aneignen und die irgendwie mit Leben füllen oder das zumindest versuchen. Genau, das wird dann ja meistens von der anderen Seite verhindert. Oder genau, es gibt eben Initiativen wie den Mietentscheid, die sich auf kommunaler Ebene organisieren und politische Forderungen stellen. Und all das sind aber irgendwie Kämpfe, die richtig sind und die da an diesem Tag Ausdruck finden sollen. Genau, weil im Endeffekt verfolgen alle dasselbe Ziel, irgendwie diese Wohnraumkrise zu beheben oder zumindest Ansätze dafür zu entwickeln und der Vereinzelung irgendwie so ein bisschen entgegenzutreten weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es das ja irgendwie ein Thema ist, was ähm, oft individuell verhandelt wird oder man selber halt mit dem Problem zu kämpfen hat. Gleichzeitig geht es geht aber auch alle was an. Und äh, gerade so Forderungen wie die des Mietentscheids oder in Berlin Deutsche Wohnungen Co. Enteignen, haben wir einen total starken Rückhalt in der Gesellschaft, gerade weil das halt eben alle Menschen oder zumindest alle, die zu Miete wohnen, betrifft meistens. Ähm, genau, und ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in diesem Tag viele sein werden. Ähm, und ich bin auch ganz optimistisch.
0: Kannst du noch mal sagen, wer so alles an Initiativen äh, da mit am Start sein wird? Ich habe da mal, mal kurz mal reingelunzt äh, im Internet, dass äh, immer noch existiert, dieses Internet, und äh, das ist ja eine lange Liste.
3: Genau, äh, die Liste ist lang und die ist auch äh, immer noch so ein bisschen vorläufig, da alles gerade noch in Planung steckt. Ähm, deswegen, genau, also die Initiative wird so ein bisschen getragen von... Ähm, Genau, der Kampf hat ja eine Stadt für alle, wem gehört die ABG, wo ja schon quasi auch viele einzelne Gruppen, die mit dran beteiligt sind, eh schon sitzen. Ähm, genau, und sonst sind da mit dabei ähm, die Aktionsgemeinschaft Westend, ähm, Begegnen Bockenheim, das Gendro Rödelheim, Förderverein Roma e.V., Initiative -Bocken Zukunft Bockenheim, die Interventionistische Linke Frankfurt, Mietenwahnsinn Hessen, die an dem Tag äh, auch nochmal eine einzelne Aktion machen, die, quasi, die wir auch besuchen werden, ähm, Genau, der Mietentscheid Frankfurt, Mieterinitiativen Knorrstraße und Wallauer Straße, die NBO, die Nachbarschaftsinitiative Nordend Bornheim-Ostend, ähm, Offbase aus Offenbach, Offenes Haus der Kulturen, Project Shelter, Social Hub Bockenheim, Solidarisches Gallus und äh, Solidarity City Frankfurt und vielleicht auch noch mehr. Genau. Wow. ist ja noch ein bisschen hin. <lacht>
0: Vor allem, also ich finde es halt unglaublich, wie viele Initiativen es einfach in Frankfurt gibt. Ne? Also jetzt Social Hub, das war ja letztens diese Backhaus-Besetzung Besetzung, genau. in Bockenheim, da haben wir auch von berichtet. Oder halt Projekt Shelter, die ja auch für ein Haus kämpfen. Oder der Roma-Verein, da haben wir vorhin ja kurz darüber gequatscht. Ich hatte mit denen Vorsitz mit dem Jochen Brenner, hatte ich ein Interview geführt und die sind ja schon seit, 30 Jahren dabei versuchen, die ein eigenes Haus zu, ja. zu bekommen, ne? weil die Not auch wirklich da ist. So, ne? also es ist ja nicht so, dass sie das nicht irgendwie wollen. sondern
2: Vor allen Dingen ist es da, äh, man sagt ja, in so einer Stadt wie Frankfurt ist alles mit Geld möglich. Da schlägt der Rassismus aber zu. Also äh, Sobald klar ist, es gäbe ein Haus und es kann auch bezahlt werden, wenn es für Roma sein soll, ziehen diese Besitzer immer wieder in letzter Minute zurück. Und das, da ist eindeutig, dass es eine rassistisch ausgegrenzte Minderheit ist, die hier nicht akzeptiert wird. Die aber auch, das ist ein bundesweites Phänomen. Das ist ja halt kein Frankfurter Einzelfenomen. wo man weiß, dieser Rassismus ist eigentlich jahrhundertelang gewachsen und immer noch nicht bekämpft oder überhaupt angeknackst, was man an solchen Sachen merkt.
1: Was ich auch in der Liste ähm, bemerkt habe, die du gerade vorgelesen hast, ist, dass wir uns zwar in großen Kreisen irgendwie um den 28. Dritten bewegt haben, aber im Endeffekt haben wir über voll viele Initiativen auch schon geredet gehabt. Der, der Mietentscheid zum Beispiel, ähm, die Häuser im Gallus, die du äh, erwähnt hast und so weiter oder ähm, das Roma-Haus gerade. Mhm. Ähm, aber das soll da alles zusammenkommen am um 28. Mhm.
3: Genau, also wir stecken da aktuell noch in den Planungen, deswegen können wir noch gar nicht so viel Ankündigung machen. Aber das, was aktuell auf jeden Fall geplant ist, ist eine solidarische Fahrradtour durch die ganze Stadt. Genau, wo wir einerseits Orte besuchen wollen, die irgendwie bestimmte Problemlagen verdeutlichen, aber eben auch Orte des Widerstands zeigen, ne? also wo sich gerade Mieter organisieren oder betroffene Personen ähm, und dagegen kämpfen. Und so. Das ist uns ganz wichtig, eben da eine Öffentlichkeit für zu schaffen. Und genau, diese Initiativen gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern äh, die blicken zurück auf irgendwie vergangene Kämpfe. Und ähm, genau, deswegen soll diese Fahrradtour an dem Tag hier in Frankfurt auch irgendwie Zeichen des Mutes sein. So, es tut sich gerade einiges und es lohnt sich irgendwie da weiter zu kämpfen. Mhm.
4: Das
0: heißt, man kann auch nicht so richtig sagen, was da passiert ist. Jetzt will ich mal kurz zu diesem Namen zurück. Housing Action Day. Mhm. Äh, heißt es jetzt hier, wow, da gehen jetzt die Leute auf die Straße, mal ein richtig Action-Maction, action, oder? Auf Englisch. Ja, und dann auch auf Englisch. <lacht>
2: Verrückt. Ja, hier wird ja oft mit Mietenwahnsinn übersetzt, deswegen heißt es ein bisschen anders. Ähm. Klingt
0: auch viel Deutscher, sage ich mal, als jetzt <lacht> sehr, Housing sehr Action viel. Day
3: ist so richtig actionreich <lacht> und dann kommt Mieten-Wahnsinn. Also was ja. man vielleicht natürlich auch noch dazu sagen kann, dass wir jetzt irgendwie als Bündnis gerade irgendwie Aktion koordinieren, aber alle Leute natürlich auch irgendwie gerne selber Aktionen einbringen können in ihrem Haus oder was ist, ich wie es aus den äh, Fenstern hängen und so, ne? Also den Tag irgendwie zum Action Day machen, da müssen irgendwie alle mitziehen. Mhm.
0: So, das den Eindruck hatte ich nämlich zum Beispiel bei dieser Mietenwahnsinn-Demo da 2018 ja. im, im Herbst, hatte ich dann auch so, dass da viele wirklich MieterInnen halt auf die Straße gegangen sind und haben wirklich so wie bei Fridays for Future so typisch äh, so äh, Pappschilder sich gemalt mhm. haben und, äh, und da drauf geschrieben haben, was sozusagen ihr Ärger ist. So, ne? genau.
2: Genau, und das finde ich auch total gut. Das äh, Problem bei einer Radtour, die jetzt nicht nur eine Radtour, das können auch rollende Sofas und Skateboards und was weiß ich sein, aber ähm, Leute, die nicht fahren wollen oder können, können natürlich auch an den jeweiligen Punkten dann dazukommen. Das heißt, wenn am Anfang wird der Gallus sein, in der Mitte wird irgendwann die Hauptwache sein, davor wird der Mietentscheid besucht, also... Niedentscheid sich äußern und zum Schluss werden wir wieder in Bockenheim beim Offenen der Kulturen landen, weil auch da gibt es eine Menge zu tun. Das heißt, wir werden da eine, eine große Menge an Sachen machen und was an Action da sein wird, das bestimmen die Leute, die sich alle daran beteiligt sind.
3: Schön gesagt.
1: Warum ich das vorher auch so betont habe mit dem, dass es ja auf Englisch ist, hat auch den Hintergrund, dass es ja einen European-Action-Date. Ja. Das heißt, es ist nicht nur in Frankfurt, es also ist nicht nur in Deutschland, es ist sogar auch äh, europaweit.
2: Genau. Äh,
3: genau, also es gab letztes, Ende letzten Jahres wurde quasi dieses Bündnis konstituiert. Es geht auch so ein bisschen, ähm, genau, aus den ganzen Mietenwahnsinn-Protesten hervor. Ähm, genau, und wo jetzt genau was stattfindet, lässt sich noch gar nicht so genau sagen. Aber es sind auf jeden Fall viele europäische Länder dabei. Es wird in Portugal, Spanien, äh, Frankreich. Was passiert in Frankreich? Ähm, kann man auf der offiziellen Seite des Aktionsbundes auch nochmal nachlesen, ähm, beteiligt sich so mit 22 Städten, ähm, was auch so ein bisschen mit dem Datum zusammenhängt. Ähm, quasi in dem Zeitraum, also im März, endet in Frankreich ähm, die Räumungsfrist äh, für Zwangsräumung. Die wird quasi halbjährlich in der Winterpause ausgesetzt. Und äh, genau in dem Zeitraum wird es wieder eröffnet. Und es wird wahrscheinlich zu einem Haufen äh, Zwangsräumung kommen. Deswegen wurde dieser Zeitraum gewählt. Ähm, genau. Und eben auch in vielen deutschen Städten wird da was passieren. Genau. Kann man sich äh, auf der Internetseite auf jeden Fall informieren. Da gibt so es so, ein so eine Mapping, äh, wo genau alle Länder und Städte irgendwie draufstehen. Genau.
0: Wie heißt denn die Seite?
3: Die Seite heißt, <lacht> da muss ich jetzt einmal schnell blättern und schauen, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Äh, genau, das ist relativ einfach housing action daynet also das ist jetzt quasi die bundes- oder europaweite Seite. Die Aufrufe sind da auch in, puh, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Sprachen ja. zu finden.
2: Eines der wenigen Aufrufe, die mal wirklich übersetzt worden sind für alle in verschiedenen Sprachen, was ich sehr gut finde und was eigentlich ähm, meistens zu wenig gemacht wird. Wir brauchen das sehr viel mehr.
3: Genau, und die konkreten Infos sind eben noch sehr überschaubar, also auch zu den Städten oder die, ähm, genau, Kontaktmöglichkeiten für die Städte sind eher noch äh, rar gesät, ähm, aber da wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit total viel tun. Also jetzt gehen die ganzen lokalen Ausrufe, äh, Aufrufe raus. Ähm, wir genau. sind
2: sehr selber noch nicht weit genug, genau, deswegen ja. glaube ich, ist es, geht es so ähnlich anderen auch.
3: Naja, es ist ja auch noch
0: Zeit. Also wir ja. sind noch anderthalb Monate bis dahin, würde ich sagen, ja. ungefähr. Und äh, da kann ja noch viel passieren, sozusagen. Genau. genau, und vielleicht ja auch Motivation für Leute, sich mit einzubringen,
3: ähm, genau.
0: Mit einzubringen heißt.
3: Wo? Oh. <lacht> also, genau. Für Ankündigungen ähm, könnt ihr auf jeden Fall nochmal die Stadt für alle Webseite besuchen. Das ist stadt-für-alle.net und äh, für mit UE. Ähm, genau. Oder sonst auch nochmal eine Mail schreiben: abg-kampagne-riser.net. Ähm, genau. Auch auf Facebook zu finden. Und ähm, da werdet ihr regelmäßig über die Treffen informiert, die stattfinden, also die Bündnistreffen, die werden dort öffentlich angekündigt, da könnt ihr gerne dazukommen, ähm, genau, und einfach auf Ankündigungen warten und hoffen und äh, genau, auch Augen offen halten in euren Stadtteilen, also ne, irgendwann wird die Stadt dann hoffentlich auch bald voll plakatiert sein, und ähm, ja.
2: Und was vielleicht noch wichtig wäre, Leute, die aus anderen Stadtteilen dazukommen wollen, wir finden das super, wenn ja. die Leute sich selbst organisieren und dann an Punkte der dann angekündigten Radtour, wo sie denn auch ist, dazukommen. Aus den jeweiligen Stadtteilen, mit ihren jeweiligen Initiativen, was sie dort machen und das mitbringen.
0: Das heißt, es wird so eine Radtour geben mit den verschiedenen Kundgebungen und dann kommt dann besucht die Radtour sozusagen, die einzelnen
3: Punkte. Kann man sich das so vorstellen?
2: Es wird dann wahrscheinlich noch weiter, wenn das richtig mal weit wäre. Ja. ja.
3: Aber ich glaube, aktuell sind es schon so, weiß nicht was, sieben Stops oder so, die wir eingeplant haben und äh, ja, fast auch durch die, die ganze Stadt. ja Das könnte spannend werden, ja.
0: Bin ich mal gespannt, wie viele Radfahrer und RadfahrerInnen da äh, teilnehmen Auftauchen. werden und ja. äh, wie, viel, wie lang die Schlange sein wird und wie lange man da an äh, einer Stelle stehen muss, bis man die Straße überqueren darf.
1: <lacht> ja, es, äh, ich würde sagen, wir sind ganz gut durch die Sendung gekommen. Sehr gut. Wir haben wahnsinnig viel geredet, was denn eigentlich gerade in Frankfurt los ist. Ähm, Gallus, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Wohntürme, Grüne Lunge, Action Day, aber auch also auch nicht nur wahnsinnig viele Probleme, sondern auch wahnsinnig viele Kämpfe, die wir über die wir geredet haben, die gerade geführt werden. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Und wir haben über den 28.03. tatsächlich noch geredet <lacht> yeah. in dieser Sendung. Ähm, also ein Aktionstag gegen Mietenwahnsinn, ähm, am 28. März, der stattfindet. Darüber hatten wir geredet. Und was passiert jetzt noch? Passiert noch
0: Musik? Ja, es passiert noch Musik in der Tat. Wir wollen nämlich hier äh, ja, die nächste Sendung auch vielleicht noch kurz ankündigen. Virusmusik mit Mental Maps ist jetzt, kommt jetzt hier nach äh, dem ABS-Magazin. Ja, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Hier, äh, Mira und äh, Jakob. Danke und, ähm, Danke genau. dir auch.
1: Timo. Danke, Andi.
0: Ja. Genau, falls ihr trotzdem noch mal diese Sendung nachhören wollt, also wir werden natürlich die Sendung so bearbeiten, dass ihr die auf Radio X plus 7, also wenn ihr auf radiox.de geht, dort auch in der Mediathek nachhören könnt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auf absmagazin.de. Dort sind alle unsere Sendungen äh, nachzuhören. Und falls ihr auch gerne mal hier im Studio erscheinen wollt oder mal eure Geschichte zum Mietenwahnsinn erzählen wollt, dann schreibt uns gerne an, an redaktion.absmagazin.de. Und äh, ja, wir sind gespannt auf eure Geschichten.
1: Ja, wirklich. Wir freuen uns. Wir haben es ja schon mehrmals jetzt gesagt, wir wollen da eine kleine Serie machen mit Menschen, die direkt aus dem, ihrem Leben berichten können. Genau. Langsam wird es auch Zeit. Ja, langsam wird es Zeit
0: und äh, ja, in der Tat ist es schon fast weit für den Jingle, aber wir spielen trotzdem nochmal Musik, weil wir
4: so cool sind. Auf jeden Fall. Musik muss sein. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag.